0: Mä haluan paljastaa sulle jotain. Viimeisien kuukausien aikana mä oon paiskinut ihan super paljon hommia, jotta saisin vihdoin yhden projektin päätökseen. Ja kyllä, puhun nettisivuista. Jos oot koskaan rakentanut verkkosivuja alusta loppuun, niin tiettä on tarkkaan, kuinka niiden lanseeraus aina siirtyy ja siirtyy. Siitä huolimatta, mulla on sulle nyt hyviä uutisia Vapauta supervoimasi yhteisen verkkosivut on vihdoin valmiit. Ja vaikka joskus oman itsensä ja työnkehuminen ääne voi tuntua vähän kiusalliselta, niin nyt mun on pakko myöntää. Niistä tuli ihan superhyvät. Jos et usko, niin käy kattamassa iteosatteesta iidasoininen.fi. Vapauta sivusto on siis tarkoitettu just sulle, Mikäli sun unelmana on vapaa ja merkityksellinen elämä, jossa työskentely ei olisi aina aikaan ja paikkaan sidottua, mutta et vaan tiedä, mistä lähtisit liikkeelle. Tai jos sulla on jo tehtynä verkkokurssi, mutta sä et ole onnistunut saamaan sille haluamias tuloksia. Tämän sivuston tarkoituksena on innostaa, kannustaa ja inspiroida sua unelmien elämään, jotta myös se matka olisi nautinnollinen. Mene siis osoitteeseen idesoinen.fi ja aloita matkasi menestymiseen digiyrittäjänä. On Iides entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttamaan myös muita tekeen samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis olet yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakauksi tuloksi, oot tullut just oikeiseen paikkaan. Haluatko kuulla, mikä on yleisin palaute, minkä on saanut vapauta supervoimasi podcastista? Mitä tahansa ajattelit, niin mä väitän, että et arvannut tätä. Nimittäin se palaute on mun ääni. Kyllä, olen saanut kuulla useimpaan kertaan, kuinka mun ääni on todella miellyttävä ja sitä on mukava kuunnella. Ja silti se tuntuu joka kerta yhtä kiusalliselta sanoa ääneen. Mutta seuraavaksi mä paljastan sulle yhden salaisuuden. Mä oon harjoitellut sitä. Kyllä, kuulit oikein. Jos sä kuulisit mitä vaan ensimmäisiä äänityksiä, mitä mä oon aikanaan tehnyt, niin sä hämmästyisit, kuinka suuri iso ero mun äänessä on nykyiseen. Eli mun oma se on tullut pelkästään puhumalla, ja sen takia mä oon niin innoissani tämän päivän jaksosta, koska meillä on tänään vieraana joku, joka ihan oikeesti tietää, kuinka sitä äänen käyttöä voi treenata. Nimittäin Margit Westerlund. Jos et vielä tiedä, kuka Margit on, niin hän on siis tie kestävän ja vaikuttavan äänenryhmän perustaja. Lisäksi Margit on siis uunituore online-yrittäjä, mutta myös pitkäaikainen operalaula ja laulun opettaja. Margit on siis sekä puheesiintymis- että uravalmentaja ja hän on NLP-prakti. Tioner ja tunne dynamiikka uskovainen. Lisäksi marketon on kolmen nuoren aikuisen äiti sekä strategiakonsultin vaimo. Mä oon niin innoissani tästä jaksosta, koska mun mielestä siitä tuli ihan super hyvä, joten eiköhän aloiteta. Hei, ennen kuin hypätään jakson pariin, niin mä haluan kertoa sulle yhdestä ihan huikeasta asiasta. Nimittäin Vapauta Supervoimasi sivostolta löytyy nyt tietoa ihan huikeasta kilpailusta, jonka voittajalle on luvassa mentorointikerta. Eli jos haluat voittaa yhden mentorointikerran itsellesi, niin me osoitteeseen irsoinen.fi, niin sieltä löydät lisää tietoa siitä, kuinka sä voit osallistua tähän kilpailuun. Jos siis haluat voittaa yhden mentorointikerran alla minä, niin me osoitteeseen idesoinninen.fi ja siellä saat lisää tietoa tästä kilpailusta. Nyt takaisin jakson pariin. Hei, oikein paljon tervetuloa Markit mukaan Vapauta supervoimasi podcastin pariin. Ihan mahtava saada sut tänne tänään.
1: Kiitos, tosi ihanaa olla mukana, tää on tosi jännää.
0: No joo, oletko sä aikaisemmin ollut missään tällaisissa vierailijapodcasteissa?
1: No en ole podeissa ollut yhtään, että tämä on nyt aivan tämmöinen neitseellinen kokemus ja tosi ihana tulla kurkkaamaan tähän maailmaan, kun mä oon itekin ajatellut, että olisi tosi kiva tehdä podia.
0: Joo, siis varmasti tähän sun aiheeseen liittyen, kun puhut paljon äänenkäytöstä, niin nimenomaan podcasti voisi olla just meidän sullekin sopiva kanava. Mä introsta ihan lyhyesti kerroin tota vähän siitä, että kuka Markit on, mutta ennen kuin hypätään siihen varsinaiseen jaksoon, niin haluaisitko kertoa ihan lyhyesti vähän sun tarinaa, että kuka oot, mistä tuut ja miten sä oot päätynyt tähän digibisnekseen?
1: No kuule, vähän vastahakoisesti, <laughs> ei vaan. Mä oon siis tota, alunperin koulutukseltani musiikimaisteri, eli mä oon olen oon tuota Sibelius Akatemiasta aikoinaan valmistunut operalaulajaksi ja laulunopettajaksi ja teinkin sitä työtä sitten, sitten tuota pitkät pätkät, kunnes sitten tulin kolmen lapsen äidiksi, pidin siinä sitten taukoon, luulin lopettaneeni koko, koko niin oman ammattini, mutta se lähti sitten kuitenkin uudelleen uudelleen liikenteeseen ja itse asiassa tämä digiyrittäjyys tuli, napsahti mulle siinä vaiheessa, kun laulajathan aika varhaisessa vaiheessa suhteessa muihin ihmisiin niin pääsee eläkkeelle tai laitetaan eläkkeelle. Ja mä olin 50 plus ikäinen ja se alkoi lähestyä se aika ja työ alkoi vähentyä, kun mä olen freelancerina tehnyt koko aika en kiinnityksellä, niin sitten se, se luonnonvalinta tapahtuu siinä ja jonkun verran oli töitä, mutta sitten se alkoi vähän niin kuin stressaamaan, että mitäs mä nyt teen, että mä saatan olla vielä 30 vuotta työkuntoinen, tai ainakin melossa. Ja, ja tuota noin, että miten mä voisin hyödyntää tätä mun, mun osaamista, näköistä osaamista, kun mä oon opiskellut tuota nlp ja tunnedynamiikkaa ja sit tosiaan musiikkia. Ja, ja tuota, mietin vuosia sitä, että miten, miten mä voisin hyödyntää tätä. Ja, sitten kun mun perhe on yrittäjäperhe, mun mies on strategiakonsulttia, tekee digimainontaa, ja pojalla on oma firma, nyt ne lyödään yhteen, tekee kansainvälisesti äh, niin kuin onlinein kautta strategiakonsultointia. Ja sitten vielä tytärkin on, ja keskimmäinen poika on töissä, siinä hoitaa sitä meidän konetta, ja, ja sitten tytär on, on digimarkkinoinnin ammattilainen, että mulla on niin kuin kotona tämä digielämä ja mä oon oikeastaan hanttiin, että mun alalla sitä ei voi käyttää, et se on niin live, live juttu, tämä laulaminen ja kaikkia. Ja tota, mut sitten mä kumminkin niin lystikseni menin tämmöiseen valmentajakoulutukseen ja siellä ne alkoi puhumaan mulle tätä, että sun täytyy tehdä tosta valmennuspaketti tosta kaikesta sun osaamisesta ja multa on vuosien varrelta niin moneen moneen kertaan pyydetty apua puheäänen puheäänenvalmennukseen ikään kuin ja tota, sitten nämä kaikki asiat alkoivat semmoisena mylläkkänä mun päässä pyöriä ja, ja tota, sitten mä itse asiassa kypsyin siihen ajatukseen, että mulla on kaikki alustat periaatteessa valmiina ja markkinointialusta ja mulla on helppiä kotoa käsin ja ja, tota, ja sitten kun mä pääsin sen ajatuksen yli, että mä voin tehdä tästä online-versionkin, että se ei tarvitse nyt aina olla niin sillä lailla jumalattoman syvällä se juttu ja onlinein kautta voi tehdä kans kuin niin aika paljon sellaisia kuin niin ihan, ihan oikeita ja aitoja asioita niin sit mä oikeastaan rupesin siihen mun tytär on puolisonsa kanssa ja ja tehnyt mulle tämän paketin ja nyt mä launtaan sitten itse asiassa kolmen neljän päivän päästä ensimmäisen ensimmäisen tuota online-versioni tästä mun puheäänen kuntokoulusta. Ja, ja tuota, se on oikeastaan nyt se mun juttu, että mä pistin hanttiin, kunnes ne jarrutiirtos ja sitten se lähti käyntiin. Mutta toki on yllättänyt se, miten alkuvaiheessa on tosi paljon työtä ja yllättäviä haasteita siinä ihan prosessissa, että en mä en olisi yksin pystynyt tekemään, että siihen tarvitaan aina joku ammattilainen auttamaan. Et siinä on niin kymmenen ja tuhat asiaa, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja sitten paljon jalkatyötä, että ei se tule niin itsekseen. Et kyllä täytyy olla tosi, tosi aktiivinen sen jälkeen, kun sisältö on kunnossa.
0: Siis ihanaa, mahtavaa. Kiitos, kun jaot sun... Tarinani. Ja siis aivan ihan, ja se tuli monta tuollaista pointtia, mistä ei olisi halunnut, halunnut jatkaa keskustelua. Että just toi kuinka sulla on ollut jo se osaaminen, mutta sit sulla on ollut ehkä vähän tämmöiset henkiset esteet, mitkä sitten on jarruttanut just sitä, sitä aloittamista ja ehkä jopa just väärät uskomukset siitä, että niin voiko sitä omaa osaamista tuotteista tällaiseksi digiversioksi. Niin. Ihanaa, että olet päässyt niiden henkisten esteiden yli ja saanut nyt sun ensimmäisen digituotteen valmiiksi. Onneksi olkoon ja mä pidän täällä hei peukut pystyssä sun tätä tulevaa oh, lanseerausta todella. varten. Jännä.
1: Tosi jännää on.
0: Siis varmasti, mutta ihan huikea toi, että sulla on kotona noin upea verkosto ja tuollaista osaamista. Et tota, ihan siis tosi hieno juttu, mutta niin kuin sanoit, niistä apua kyllä siellä alkumetreillä tarvitaan.
1: Ihan tosi paljon. Ja tietysti siinä on vähän semmoinen tässä kotiosaamisessa, että kun kaikilla on ne omat bisnekset päällä, niin sitten ei meinaa niin kotiväelle tavallaan riittää. Sitten mä tein ihan pokkana sen, että mä oikeasti ostin aikaa siltä mun tyttäreltä, että mä menin asiakkaaksi, koska hän sanoi, että se vaatii niin paljon paneutumista, että hän ei voi niin irrottaa siitä omasta ajastaan. Ja sitten mun mies on auttanut mua ihan hirveästi kaiken maailman tota, kurssien tekemisessä ja leiskassa ja, ja tota, välineissä sen puoleen, että hän on tehnyt sitä kyllä ihan pro bono tietenkin, mutta, mutta se on vähän semmoinen, että suutarin ei taho olla kenkiä, mutta minulla on nyt kuminki hyvä tilanne siinä mielessä, että et siinä on todella monta asiaa, mitä pitää huomata.
0: Joo, siis kyllä, se on just näin. Tota, meillä on siis tänään tämä käyttö, tietenkin niin puhuit paljon tästä puheesta, äänestä ja sen käytöstä, meillä se on päivän teemana. Niin tota, ennen kuin mennään varsinaisesti siihen itse jaksoon, niin miten sä sanoisit, että miksi se äänenkäyttö, miksi se on tärkeää just kouluttajille ja digiyrittäjillä ja toisaalta, että minkä takia siihen kannattaa kiinnittää huomiota?
1: No ihan ensiksi kiinni, se on ihan ensimmäinen käyntikortti, kun me sanotaan meidän nimi niin se jo niin kuin se sävy ja kaikki sellainen, että me viestitään, se on niin kuin kaikkein voimakkain vaikuttamisen väline. Se antaa meistä ensivaikutelman. Eli me vaikutetaan, joko me tiedostetaan se, tai joka tapauksessa vaikutetaan tiedostamatta, ja sen takia siihen ääneen pitää kiinnittää huomioon. Usein me ajatellaan, että me, me kiinnitetään huomioon meidän kävelytyyliin, jos me ollaan live-tapaamisessa ja pukeutumiseen ja hiuksiin ja meikkiin ja, ja huolellisesti valmistellaan meidän sisältö, Mutta koska puhuminen on meille niin, kuin niin synnynnäinen asia, se toimii jollain tavalla joka tapauksessa, niin Siihen ei niin keskitytä. Ja se on kuitenkin se ihan eka kortti. Ja, ja sitten just luin viime, viime viikolla yhden tutkimuksen, joka oli tehty jo 2017 ob akademiassa Siellä oli nuori tutkija, joka oli tutkinut kortisooliannosten, siis tuommoisen kroonisen stressin vaikutusta. äänen äänen käyttöön ja siihen, että kuinka hyvin ääni toimii. Ja siihen oli löytynyt ihan konkreettinen yhteys. Eli jos me ollaan stressitilassa, niin se tulee läpi sieltä meidän äänestä. Ja sitten siinä oli tämmöinen lisäkaneetti vielä, että että vastaanottaja kuulee sen vielä paremmin kuin sen, mitä sanotaan. Eli se meidän ääni viestii siitä meidän sisäisestä tunnetilasta, meidän intentiosta, meidän mielentilasta ja ja se vaikuttaa siihen, että ottaako se vastapuoli, millä tavalla se viesti otetaan vastaan, tai tuleeko, kun kun sanotaan, että jonkun kanssa pääsee heti samalle aaltopituudelle, niin siinä on tämän asian kanssa tekemistä nimenomaan. Ja ja sitten jos on on online-työläinen, niin se on entistä tärkeämpää, koska siinä tämä fyysinen fyysinen läheisyys puuttuu, niin se ääni viestii niin paljon. Ja sitten ihan semmoinen tekninen asia, että mä huomasin itse nyt tämän koronan aikaan, kun suurin osa asioista tapahtui verkon välityksellä, ja oli paljon enemmän puhetta sen päivän aikana. Kaikki asiat toimitettiin. Mä en itse opettanut, niin kuin moni mun kollega opetti, opettikin kaiket päivät. Mutta sitten siinä on se, että kun sä teet tietokoneääressä työtä, niin niitä taukoja ei tule pidettyä, vaan sä lataat niitä kokouksia vaikka vieri viereen. Tai sit sä ahtaat sen, sä ajattelet, että nyt mä ehdinkin tehdä enemmän, kuin ei matkoihin aikaa. Niin sä lataat aivan hirvittävästi työtä ja sit sä istut paikallaan ja sun kroppa jähmettyy. Eli, ja se kroppa, se hengitys ja lihastonushan niin kuin on se äänen tuki elimistö, Eli jos sun hengitys Tavallaan, kun istuu kasassa, niin se pienenee, lyhenee, niin sekään ei tue sitä ääntä. Ja sitten sä et siellä kotona välttämättä, kun sä teet sen päätteen äärellä työtä, niin sä et välttämättä tuu juoneeksi vettä ja sä et ehkä puhu muuten. Eli se sun elimistö ja se puheääntöelimistö jähvettyy. Ja silloin se antaa semmoisen, se antaa jähmeän kuvan, se voi kuivuus, se ääni, se voi olla epämiellyttävä. Se vastapuoli ei tiedä, että mikä tos nyt on, kun ei oikein ole kiva tuon ihmisen kanssa jutella, mutta se on tämmöistä piilovaikuttamista, eli ääni on tärkein vaikuttamisen väline. Niin se on se mulle tosi tärkeä asia, ja nimenomaan millaiset tunnetilat sieltä tulee. Mä oon yhä enemmän nyt vakuuttunut, kun mä katson taaksepäin kaikkea, niin kun mä 35 vuotta myös opettanut laulua, niin... Niin tuota, taaksepäin, kun katson nyt, kun mä oon tullut tästä tietoisemmaksi eri juttujen kautta, niin, niin tuota, mä huomaan, että mä olen intuitiivisesti kyllä lähestynyt opetustapahtumaan sitä kautta, että mun täytyy saada se mieli ensin sillä oppilaalla rentoutumaan ja sitten se ääni alkaa kulkemaan. Eli, eli tuota, sen äänen väri ja sävy tulee kuulijalle ja siihen täytyy tietoisesti vaikuttaa. Muuten se on, mitä sattuu. Se menee, tuuliviiri tuuli viiri sen mukaan, että, että millä tuulella sattuu itse olemaan. Ja se menee suoraan vastaanottajalle. Et se on tärkeä käyntikortti.
0: Joo. Siis paljon tuli sellaista niin uutta tietoa, mutta sit heti pysty koko ajan, kun sä puhuit, niin ainakin mulle tuli varmasti, siis kaikille kuulijoillekin tuli semmoinen, että niin samaistuu tosi paljon siihen, mitä kerroit, koska esimerkiksi No tietysti just toi, toi pointti, mitä puhuit, että se tunne välittyy niin voimakkaasti just siitä äänestä ja kun toimitaan verkossa, niin yleisestihän siitä on just tehty paljon tutkimuksia, että ihmiset nimenomaan ostaa paljon sen tunteen perusteella ennemmin, ennemminkin kuin sen järjen perusteella. Eli todellakin sillä äänellä pystyy vaikuttamaan tosi paljon siihen, siihen potentiaalisen asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Ja tota, sitten vielä siitä, kun jännityksestä puhuit, niin itse pystyn mm. samaistumaan, että silloin kun olen käynyt pitämässä tällaisia live-koulutuksia, niin aina alkuun ää, just jännittää, ja vaikka itselläkin äh, mulla on se menesty-pääsykokeissa akatemia, joka on niin kuin toinen liiketoiminta, mikä mulla on, ja on puhunut tässä podcastissa siitä. Ja niin olen sit sitä kautta käynyt pitämässä tällaisia nimenomaan jännityksen ja mielenhallintaan liittyviä koulutuksia, mutta siitä huolimatta siinä iskee aina se pieni jännitys alussa ja sen just huomaa siinä, että se kuivuu se suu ja mm. se on vähän semmoinen vaikeampi hengittää ja puhua. Ja heti, kun rentoutui ja se jännitys lähtee, niin se puheen tuottaminen on huomattavasti helpompaa ja ääni on paljon lämpimämpiä, mielyttävämpiä. ja miellyttävämpiä. Tosi niin kuin hyviä pointteja, mihin varmasti moni samaistuu.
1: Joo, se on kyllä niin, että ja sitä kun ennakoi, niin se muuttuu se itse tilanne sitten hurjan paljon niin kuin miellyttävämmäksi kaikille, koska sitten se jännittyneisyys välittyy. Mehän välitetään energian tasolla toisille ihmisille sitä niin huoneessa, samassa huoneessa olijoille, niin mehän nimetään toinen toistemme energioita, niin, niin tuota pitämällä huolta siitä omasta kokonaistilastaan niin sanotusti, niin, niin se edesauttaa sitä. Ja sitten jos ajatellaan ihan vaikka mainoksia tv tai radiossa, varsinkin radiossa, se on vielä, vielä niin selkeämmin tulee esiin, mutta että tietyt, Tietyt äänet, jotkut niin kuin vaikka kun tulee oikein matala, pehmeä miesääni, niin kyllä se kiinnittää niin kuin semmoinen pyöreä, soiva, kantava ääni. Niin, niin tota, kyllä se kiinnittää huomioon, että ihan mitä se sanoa. Se sanoma menee paremmin perille, kun se ääni kulkee vaivattomasti.
0: Ehdottomasti. No, mutta mitä sitten sanoisit, että jos nyt käydään läpi niitä nimenomaan virheitä ehkä tai tämmöisiä mokia, mitä me tiedostamatta tehdään sen käytön suhteen, niin mitä sanoisit, että mikä on se ensimmäinen pahin virhe, jota usein tehdään ja toisaalta kuinka sen pystyy korjaan?
1: No oikeastaan se on se, mitä, mitä mä jo tuossa lähestyinkin, että ei olla tietoisia siitä äänen tunnetilan vaikutuksesta kuuliaan. Eli jätetään huomiota. Eli, eli jätetään käyttämättä tavallaan se koko valtava hieno mielikuvituksen, siis meillä on hirmuinen kyky, kyky tehdä mielikuvien voimalla asioita itsessämme, niin jätetään käyttämättä yksi valtavan iso vääntövipu tavallaan, joka edesauttaa sitä ääntä. Et jotenkin mm, Siis kaikki tämmöinen, että jos äänessä on narinaa tai kireyttä tai se on jotenkin tiukka pureva artikulaatio, niin pelkällä mielikuvalla saatetaan saada se, että tulee vapaampi mieli ja ja se, että nimenomaan sillä lailla, että ei ainoastaan, että nyt mä sanon, että mielikuvan voimalla ja se on sillä selvä, vaan siihen pitää mennä itse asiassa tavallaan siihen omaan itseensä, sen oman tunnetilan kautta. Sen verran pitää satsata, että oikeasti miettiä, että mitä tämä tarkoittaa minussa. Ensin tietysti pitää hyväksyä tämä ajatuksena, mutta se ensimmäinen ongelma tavallaan on siinä, ettei huomioida sitä. Ja sitten toinen asia, joka mun mielestä on valtavan tärkeä, ja joka tuli tuossa sun esimerkissä esiin, että sä huomaat, että alussa se saattaa hengitys vähän tökkiä ja, ja vähän on niin jännitystä, ja sitten kun vähän aikaa puhuu, niin se helpottuu. Mutta entäs jos tämän alkuvaiheen siirtäiskin ennen sitä varsinaista tapahtumaa? Eli toinen moka on se, että ei lämmitetä ääntä ja kehoa ennen tämmöstä puherupeamaa. Ja sitten vastaavasti, jos on pitkä, pitkä tuota puherupeama tai monta tuntia koulutusta, tai vaikka, vaikka puhuu niin kuin pitkään kokouksissa istuvasasennossa, niin sitten se ääni vaatii palauttelun. Ihan niin kuin sä olit ollut lenkillä tai jumpassa tai jossain, niin kyllä sä niin kuin rankan homman jälkeen venyttelet sun lihaksia, ettei ne ole jumissa seuraavana päivänä. Eli tämä toinen asia olisi se, että sen äänen lämmittäminen, ja äänen lämmittäminen tarkoittaa ennen kaikkea sen kehon, kehon tota, herättelyä ja aktivointia, hengityksen aktivointia ja, ja sitten sen mielikuvan aktivointi, tavallaan se ykkös, ykkösvirhe, niin, niin näiden kolmen asian aktivointi ja sitten äänen niitä lämmittelyharjoituksia niin, niin näillä kahdella asialla pääsee jo pitkälle. Ja sitten kolmas asia, jos haluaa oikeasti kehittyä siinä ja saada tämän niin kun, alkujännitysvaiheen tai kankeusvaiheen pienemmäksi ja pienemmäksi, niin silloin pitäisi säännöllisesti tehdä jotain ääneen liittyviä harjoitteita ja huoltotoimia. Se on niin kuin se kolmas juttu, että ikään kuin, ikään kuin olisi ammattinäyttelijä tai ammattilaulaja, jotka käyttää sitä ääntään työkaluna. Moni muukin käyttää, mutta ne ei vaan ajattelee, että se ääni on hyvin kriittinen työkalu ennen kuin se uupuu ja menee lukkoon ja väsyy ja poistuu se ääni paikalta, niin sitten huomataan, että mä en voi soittaa asiakaspuheluja, kun mulla ei ole ääntä. Eli tietoinen niin säännöllinen harjoittelu ja äänenhuolto. Nämä kolme, että se, se äänen tietoisuus siitä, äänen tunnetilan vaikutuksesta ääneen ja kuulijaan, vastaanottajaan, äänen lämmittäminen ennen, ja palauttaminen jälkeen pitkän puherupeeman Ja sitten kolmas asia oli se säännöllinen harjoittaminen ja, ja tuota, huoltaminen. Että se on rutiininomaisesti mukana siinä omassa työssä, että tiedostaisi itsensä olevan ammattipuhuja, vaikka sä et pitäis puheita, etkä olis näyttelijä. Joo. No, se niin tietoisuus toiseen potenssiin tavallaan. Siis
0: todella paljon erinomaisia vinkkejä. Ja esimerkiksi just tähän, tähän kun sanoit, että tavallaan se, ö, niin kun, että se ääni kehittyy just tekemällä, niin siihen, siihen voi kyllä samaistua tosi paljon, että nimenomaan vaikka ei olisikaan just laulaja, tai näyttelijä, tai ammattipuhuja, niin silti sitä omaa puhetta pystyy kehittämään. Vaikka sitten tällaista podcastia tekemällä tai muuta, että, se, että sä pääset käyttämään sitä sun niin sanottua työääntä jollain tapaa. Mulla tuli tuossa muutama kysymys mieleen. Jee. Yksi, yksi tämmöinen tosi konkreettinen, mikä tuli mieleen, oli se, kun sä puhuit just siitä, niin just siitä tunnetilasta ja kuinka jännitys ja tällainen vaikuttaa siihen ääneen. Niin mä mietin, että miten tällaisissa tilanteissa, missä et periaatteessa välttämättä pysty niin hyvin valmistautuun. Et esimerkiksi otetaan nyt vaikka, että digiyrittäjä pitäisi tällaista live-webinaaria tai vaikka jotain mm. facebook live tai instagram live tai olisi jossain tapahtumassa, missä mm. sitten tota, tulisi joku tämmöinen haastava asiakastapaus, eli tulisi vähän jotain sellaista negatiivista kommenttia tai jotain sellaista, mikä niinku hetkellisesti siinä live-tapahtumassa aiheuttaisi sellaisen just stress ja, ja tota, et miten tavallaan, tuleeko sinulle siihen jotain vinkkejä, että kuinka tuommoisessa tilanteessa saa pidettyä sen tota, mielen, kehon ja äänen positiivisena niin, että tavallaan pysyy semmoinen tietynlainen rauhallisuus ja, ja ei sitten mene siihen tunnetilaan mukaan, jos et ajatuksesta kiinni.
1: Joo, kyllä. Ja tota, lennossa se on tietenkin, tavallaan tähän auttaa se, että jos on Harjotellu, jos on harjoittanut sitä mieltä, ja nimenomaan tämä tunnedynamiikka, mitä mä olen, mä olen tuota paljon tehnyt, niin siinä on semmoisia harjoitteita sille, että sä tunnistat niin kuin omissa tunnetiloissa semmoisia reaktioita, jotka on niin kuin puolustusreaktioita, ja sä vähitellen opit päästämään niistä irti. Mutta jos ei ole nyt tätä harjoitusrutiinia, niin kaikkein helpointa on mun mielestä se, että muistaa hengittää ulos. Aktiivisesti keskittyy siihen, että kun huomaa, että alkaa jännittyä tai tulee ahdas tilanne ja näin, niin helposti alkaa pidättää hengitystä tai, tai vetää sisäänpäin ja on valmiina tavallaan niin kuin hyökkäämään, puolustautumaan takaisin. Sen sijaan vetäytyisikin vähän taaksepäin, hengittää ihan kunnolla nenän kautta sisään ja sitten ihan kunnolla pitkään ulos, koska sehän laskee meidän stressitasoja ja meidän hermosto tarvii sitä uloshengitystä. Et se, on, se täytyy niin opetella aktivoimaan. Me hirveän helposti hengitetään aika ylhäällä Ja sitten kun me jännitytään, niin se on pientä ylhäällä olevaa hengitystä. Niin jo se, että nojautumalla taaksepäin ja hengittämällä rennosti ulos. Ja sitten tietoisesti kertomalla itselleen, että ei ole mitään hätää. Ja ajattelemalla, että jokainen voi olla mitä mieltä haluaa, ei se ole minulta pois. Eli tämä on tavallaan semmoinen lennossa oleva mielenhallinta, että ei kaikki asiat on semmosii, jotka kohdistuu juuri minun persoonaani, vaikka joku niin kyseenalaistaisi sen, mitä mä sanon. Mutta niin tietoisesti osaa kertoa itselleen sen, että tuolla ihmisellä on oikeus tuohon mielipiteeseen ja jos hänen tunnetilansa on aggressiivinen, niin mun ei tarvi mennä siihen mukaan. Eli nyt ottaa pikkunen muutaman sekunnin aikalisä ja, ja niin kun käyttää sitä fyysistä Fyysistä, että me voidaan edetä siihen mieleen myös sen fysiikan kautta, ja hengitys on kaikkein paras väline mielen ja hermoston rauhoittamiseen, nimenomaan uloshengitys. Ja sitten taas vastaavasti, jos on liian löysä olo, jos yleisö on laiskaa löysää, niin se, että esitelmän pitäjä, kouluttaja niin hengittää vahvasti itse sisään, niin se taas aktivoi. Et sisäänhengitys aktivoi, uloshengitys rentouttaa. Ja sitten tämä tietoinen ajattelu, että et kaikki asiat ei ole mun persoonaa vastaan, että asioista voidaan olla eri mieltä, ja mä oon ihan turvassa. Ja sen voi tietenkin niinku valmistaa itselleen etukäteen sen, sen mentaaliasian.
0: Joo, siis hyviä, hyviä juttuja. Ja, ja täytyy sanoa, että tuo niinku hengityksen voima se on täysin aliarvostettua. että on itse asiassa just se, mistä mä tosi paljon puhun. Puhun Pääsykoajan jännityksessä ja mä muistan yksi kommentti, jolla luennolla että oli, kun mä kerroin just tässä, että sä pystyt just hallitsemaan sitä stressiä, poistaa tai t- t- purkaa sitä stressiä sun kehosta nimenomaan hyvällä hengitysharjoituksella. Ja tota, silloin yksi oppilas sitten sanoi, että siis oikeasti hengittämällä. Että se tuntui niin sellaiselta, että näinkö pienellä mä pystyn hallitsemaan mun jännitystä. Mut kyllä, se on. Se on just näin.
1: Aktiivinen uloshengitys, se on yksi parhaita asioita, mitä on keksitty.
0: On. Mutta hyvä, siinä tuli tosi tosi hyviä konkreettisia tommosia, niin kun vinkkejä. Ja sä olit, sä olit tota, puhunut, kun me vähän jaksoa käytiin etukäteen sun kanssa tässä, ennen kuin me äänitettiin, niin sulla oli tämmöisiä konkreettisia toiminnallisia vinkkejä vielä lisäksi, mitä jokainen voi ottaa
1: käyttöön. Haluatko ne vielä ja. kuulijoille? Joo, mulla on viisi vinkkiä itse asiassa ja tässä on niin mielelle kuin keholle kuin äänelle kuin huoltoon nyt vinkkejä. Eli ensimmäinen ja mun mielestä kaikkein tärkein, joka pitäisi ennen sitä omaa suoritusta tehdä. Ja vaikka kesken päivän, aina kun stressaa, yksi minuutti mielelle. Yksi ainoa minuutti. Jos on kova kiire päällä ja stressaa tai sitten jos on tauko vaikka semmoisessa stressaavassa koulutuksessa. Yksi minuutti, silmät kiinni, suu kiinni ja keskittyminen hengittämiseen. Ja sitten kun siihen yhdistää tämmöisen tunteen siirron tekniikan, eli miettii jotain asiaa, joka on itselle todella kiva, joku tapahtuma, joka on oikeasti tapahtunut. Eilen viime vuonna Kymmenen vuotta sitten ihan sama koska, mutta joku asia, joka on ollut mahtava, sen yhden minuutin ajan hengittää, silmät ja suu kiinni, ei puhu kellekään, ei näe mitään, hengittää, miettii sitä energisoivaa asiaa ja pistää kellon pirauttamaan, kun minuutti on ohi. Se on yllättävän pitkä aika, kun antaa sen itselleen. Eli tämä on semmoinen kokoava, stressiä keräävä, fokusta keräävä, Harjoitus. Tämä on aivan mahtava ja semmoisen voisi tehdä muutenkin ihan joka päivä. Ja vaikka iltapäivällä, kun paukut alkaa olla loppu, niin minuutti mielelle. Sitten kakkonen juttu on herätys. Et valmistele keho aina ennen puhe rupeamaa. Ensin venyttelemällä, jos on istunut pitkään. Tai kesken työpäivän muutenkin venytellä, pyöritellä rintakehää niin, että se se niin kuin aukeaa olkapäitä ja nimenomaan rintakehää rintalastasta eteen taakse. Sitten aktivoidaan se hengitys pitkillä sisään- ja uloshengityksellä ja uloshengityksellä sihisten Ssss, niin pitkään kuin ilmaa riittää. Niin se herättää sen kehon. Sitten kolmonen, ääni auki, huulten päristely, tämmöinen huulitäryharjoitus lämmittää mukavasti äänihuulia ja auttaa niitä sulkeutumaan lempeästi. Se jumppaa niitä, ne on kaksi pientä kudosta tuolla kurkussa, ja sen huulitäryn avulla tulee niin tasainen ilmavirta, ja sehän on ilmavirta, joka sulkee ne äänihuulet. Et jos me pidätetään hengitystä, niin meidän ääni ei saa sitä, mitä se tarvitsee. Me ruvetaan käyttämään apulihaksia tuossa nielussa, ja se rasittaa ja väsyttää. Eli puhuessakin, niin koita olla pidättämättä ilmaa ja anna sen virrata lauseen viimeiseen tavuun saakka pehmeästi ja vapaasti. Mutta se päristely, huulitäry on erittäin hyvä. Ihan semmoinen kuin pikkupojat ajaa autolla, semmoinen päristely. Ja niin pitkään kuin ilmaa riittää ja sitten uutta ilmaa. Ja näitä ei tarvi mitään tehdä kuin minuutin verran per harjoitus. Neljäs harjoitus. Jumalattoman tärkeää kosteuta. Veden juonti kostuttaa äänihuulia. Ne kuivuu, kun ääntä käyttää, ne kuivuu, kun ääntä ei käytä. Eli, eli tuota, vettä pitää olla koko aika. Sitä ei tarvitse litkiä litrakaupalla, mutta kulautella pitkin päivää ja varsinkin silloin, kun on puhe rupeema. Ja viides ja viimeinen rentouta. Eli palautteluksi pitkän päivän jälkeen niin ikävänyttely niin kuin herättelyssäkin. Ja muutama syvä hengitys, nenän kautta sisään ja kunnolla pitkä uloshengitys. Sitten ääntä voi narisuttaa. Äää. Eli suu avataan ihan ammolleen pääpikkusen takakenoon ja sitten ihan kevyesti vaan. Äää. Ja se narahdus on aina yksi äänihuulten läpsähdys ja se rentouttaa rasittuneita äänihuulia. Muutamankin tunnin äänessä olo vaatii täyslepoa, eli silloin ei narista eikä päristä eikä tehdä mitään muuta, kun pidetään se suu kiinni. Eli tota, tämmöiset perusvinkit. Minuutti mielelle, äänen herättely, päristelemällä äänihuulet virkeiksi, juomalla vettä ja sitten rentoutetaan, naristellaan ja hengitetään ja päästetään päivän stressivapaaksi. Niin siinä on aika hyvä paketti jo, että se kroppa, jos tän tekee joka päivä, niin vähitellen huomaa, että se kroppa alkaa, se kertoo jo itsekin siitä vähitellen, että ahaa, nyt mä oon jäykkä tai ahaa, nyt on kurku kuiva, juonpa vähän vettä, ahaa, nyt on puhunut hirveästi, nytpä on hetken aikaa hiljaa, että se saa palautua. Eli se kroppa oppii nopeasti, mutta ensin pitää tehdä tietoisesti.
0: Siis mahtavaa, mä aion ehdottomasti ottaa nyt jatkossa aina, kun mä äänitän, Podcast-jaksoa, niin mä lämmitän ääneni, ääneni näillä. Ja mä vielä laitan lisäyksenä tuohon, tai tämmöinen ekstra vinkki, kun sä puhuit tuosta kosteutuksesta. Mä oon tämän, mm. tämän oppinut aikanaan, kun olin tuo korvauskäsittelijänä töissä, ja sehän oli just puhetyötä. Ja silloin mä muistan, toimistolla oli tosi kuiva se ilma, niin tavallaan kuivukin se suu ihan siitäkin, siitäkin syystä tosi mm-hmm. paljon. Niin mä oon sen jälkeen alkanut juomaan, lämmintä vettä, eli siis teetä, ennemmin viekun kuin kylmää vettä, että se jotenkin tuntuu, että se vielä enemmän kosteuttaa. Ja sitten toisaalta sun ei tarvitse juoda ihan niin paljon, koska sitten välillä tuli sitä, että täytyy ihan koko ajan ravata vessassa, kun tulee juotua niin paljon sitä tavallista vettä. Niin Joo, on ja tuota,
1: ei väskään kylmää vettä. Siis huoneen lämpönen on kylmin. Ja sitten toinen, joka liittyy tähän kylmyyteen, että pakkasella meillä Suomessa, kun tulee pakkasesta sisään, niin vedellä pitää tasoittaa kurkun lämpötila ennen kuin alkaa käyttää ääntä. Muuten se joutuu ihan hirveälle rasitukselle, kun ne tulee sieltä pakkasesta ja sit sun on pakko pakko vähän niin kuin pakottaa sitä ääntä, että ensin vähän aikaa hiljaa ja veden juontia, ja vasta sitten aloittaa puhuminen. Se olikin hyvä, että tuli eteen tämä kylmyys.
0: Joo, tämä oli täysin, täysin uusi juttu itsellekin pitää ehdottomasti muistaa. Mutta hei, kiitos ihan super paljon market kaikista näistä vinkeistä. Tästä tuli tosi paljon uutta niin mulle kuin varmasti kaikille kuulijoille. Ja, ja tästä jaksosta saadaan paljon apua. Mistä kuulia voi oppia sulta vielä lisää?
1: No, mulla on nyt semmoinen vastaperustettu Facebook-ryhmä, jonka nimi on Tie kestävään ja vaikuttavaan puheääneen. Ja meitä on siellä nyt semmoinen 250 puheäänen ja äänenhuollosta. Siellä on myöskin harrastelija, laulajia ja näin. Sinne voi pyytää jäsenyyttä, ja sitten mulla on tämä mun Lavakettu, tuota Lavakettu, joka kouluttaa ääntä, niin ö, oma sivu, eli lavakettu.fi, ja siellä on muuten, kun tulee sinne sivulle, niin siinä on semmoinen ilmainen virkistysvideo, mutta siinä pitää antaa se oma meiliosoite ensin, niin sitten se tulee mailiin se ilmainen videopaketti, mutta siellä on sitten tietoa lisää, ja, ja mulla on siis valmiina tarjolla semmoinen 20 videon äänenharjoituspaketti, jossa on ihan kaikkia näitä asioita. On kehon kehon harjoituksia, on hengitysharjoituksia. Yhdellä videolla aina näytän yhden harjoituksen. Niitä on 20. Sitten siellä on semmoinen ääniaapinen, jossa ne on litteroituna eli kirjallisena samat harjoitukset. Ja nyt sitten tosiaan tämä puheäänen kuntokoulu on siellä kaupassa myöskin myöskin tarjolla, että se on nyt, aloitustarjous on on tuota, muistaakseni 197 euroa tällä hetkellä, vai oliko se 147 jompsin kumpsin, mutta maanantain kurssille pääsee 145 jos maksaa kerralla sen. Jo, ja se 197 oli sellainen, että sä pääset kurssille mukaan yhdellä eurolla, ja sitten kun sä olet katsonut sen ensimmäisen oppitunnin, niin sä voit vielä 48 tunnin aikana peruuttaa, jolloin sulta ei veloteta enää mitään. Mutta jos sä jatkaa, niin se menee sitten se loppuvelotus. Se olikin niin, mutta jos haluaa kerralla maksaa, niin se on 147. Ja se on siis neljän viikon mittainen kurssi, jossa on kerran viikossa oppitunti ja työkirja. Ja sitten siinä on kerran viikossa Open Office-yhteinen kurssin tämmöinen Zoom, jossa katsotaan, että ne lähtee käyntiin ja hyvin ne harjoitteet. Ja sitten on vielä kahden kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä semmoinen kokous, jossa katsotaan, että, että miten se on lähtenyt, onko se tullut siihen arkeen. Ja sitten siihen kuuluu pikkunen privaattivalmennuskin, että se on aika hyvä paketti. Ja siinä pääsis käsiksi tavallaan siihen itselle soveltuvaan rutiiniin, koska siitähän tässä on kysymys, että me toistettaisiin niitä asioita, jotka vie eteenpäin, Et tieto on valtaa, mutta se ei vielä yksi riitä. Oivallukset on hienoja, mutta ainoastaan toistot ja tekeminen vie sitten eteenpäin. Se
0: on just näin. Mutta hei, kiitos vielä, että sain sut Supervoimasi podcastiin vierailijaksi. Oli kyllä ihan huippujakso. Ja tota, mä toivotan sulle isot tsempit tähän tulevaan lanseeraukseen.
1: Kiitos paljon Ida. oli tosi kiva olla mukana ja kaikille oikein, oikein hyviä äänihetkiä. Ja tuota, luottakaa vaan siihen sisäiseen tietoon ja intuitioon. siellä on hirveästi viisautta.
0: Hei, eikö tullutkin ihan superhyvä. Toivottavasti se sait tässä jaksosta paljon vinkkejä siihen, miten sä voit lähteä parantamaan sun ääntä. Ja mä kyllä uskon ihan sataproksisesti siihen, että Kun sä saat sitä tunnetta mukaan sinne sun ääneen, niin varmasti myös se resonoi paljon voimakkaammin sun unelma-asiakkaan kanssa ja sun on paljon helpompi tavoittaa hänet sieltä verkosta. Eli paljon tsemppiä äänenkäytön harjoittelemiseen. Mä oon jatkossa ehdottomasti ainakin ottaa ne viisi vinkkejä käyttöön. Ja palataan taas asiaan ensi viikolla samaan aikaan samassa paikassa. Moi moi!